0: И если просто попытаться сделать клиентскую задачу, результат может быть далек от того, что ожидал клиент. Но если сначала разобраться в задаче и синхронизировать видение с клиентом, все будет хорошо. Ну, скорее всего. Привет! Ты слушаешь 28-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами «ВИК». Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я расскажу тебе, как взяться за задачу и не облажаться. Можно по-разному относиться к бюро Горбунова и его апологетам, но в одном им не откажешь. В бюро умеют четко формулировать идеи и их придерживаться. Это касается и методологии FFF, которую, впрочем, придумали в 37 Signals, и принципов «делать не значит сделать» или «исполнитель понимает задачу». Последний принцип особенно важен, потому что мало кто пытается решить задачу клиента, а не просто ее сделать. И это проблема. В идеальном мире работа над задачей происходит так. Клиент ставит исполнителю задачу, Исполнитель задачу делает, клиент принимает результат, и все счастливы. Но в реальности клиент не принимает задачу, потому что исполнитель что-то, скорее всего, сделал не так. Исполнитель переделывает, клиент снова недоволен, снова переделка, и так, пока клиент и исполнитель не придут к компромиссу или не разругаются. Так происходит из-за того, что клиент и исполнитель по-разному смотрят на задачу. Чаще всего клиент слабо вдается в подробности, а если вдается, говорит о том, что хочет, но не о том, какую проблему нужно решить. И даже если клиент даст исполнителю самое подробное ТЗ на свете, тот все равно может все понять по-своему. Но не потому, что дурак, а потому что все люди разные. У меня так часто бывает дома. Например, жена просит на обратном пути с работы купить йогурт. Я приношу питьевую активию, и она недовольна. Ей-то нужен был йогурт в стаканчике, чтобы заправить салат. В результате мы оба расстроены и битый час друг с другом не разговариваем. Проблема и в ней, как в клиенте она недостаточно четко объяснила, какой йогурт нужно купить. Но по большей части проблемам во мне, как в исполнителе. Я не задал ей уточняющие вопросы и не разобрался в задаче. И если в семейной жизни можно сказать клиенту, что это она виноват, плохо объяснила, то на работе виноват в такой ситуации всегда исполнитель. Потому что исполнитель всегда должен понимать задачу. Единственный способ исполнителю удостовериться, что он правильно все понял – задать клиенту вопросы и озвучить или написать свое понимание. Если клиент подтвердит, можно смело приступать к работе. Вопросы для понимания задачи помогут не только исполнителю, но и клиенту понять, что именно нужно сделать, чтобы решить проблему. Возможно, моей жене для заправки салата лучше бы подошел не йогурт, а специальная смесь. И если бы я спросил у нее, для чего ей йогурт, я смог бы решить проблему, а не просто выполнить задачу. Как тебе, наверное, уже стало понятно, клиентам и исполнителям может быть вообще кто угодно. Учитель, задающий ученику домашнее задание, сотрудник пиццерии, делающий пиццу, пепперони без пепперони и сыра по просьбе покупателя, компания, заказавшая у веб-студии сайт, жена, отправившая мужа в магазин за хлебом, отец, попросивший дочь пропылесосить ковер — это все отношения клиент-исполнитель. К пониманию задачи можно подходить по-разному, в зависимости от ее сложности. Главное убедиться, что ты все правильно понял. Можно коротко задать вопросы в чатике, сформулировать суть и договориться о сроках. А можно составить подробный многостраничный Google Doc со всесторонним описанием задач. Для типовых задач у тебя даже может быть заготовлен список вопросов, ответы на которые прояснят картину. Например, у бюро есть вопросы, которые они задают клиентам в самом начале. Ссылочка на них будет в описании. У тебя могут быть те же четыре темы для вопросов. «Что за бизнес?» Узнай, как работает компания, как зарабатывает и где берет клиентов. Нужно представлять компанию не только снаружи, но и изнутри. Проблема. Узнай больше о задаче. Почему она возникла, в какие сроки ее нужно решить и почему именно ее. Тебе нужно хорошо разобраться в причинах, которые стоят за клиентской задачей, на случай, если проблема вообще в другом. Ожидание. Узнай, что клиент ожидает от результата задачи. В каком случае он будет считаться успешным, а в каком – нет. Возможно, у него есть примеры, которые ему нравятся. И решение. Узнай, как на взгляд клиента можно решить задачу и почему. Уточни, кто будет согласовывать результат и какие сложности по пути могут возникнуть. Но это все очень примерно. В каждом проекте, в каждой задаче вопросы могут быть разные, потому что прояснять нужно будет разные аспекты. Главное задавать вопросы вежливо и открыто, чтобы клиент не умолчал о важном. Теперь давай поговорим о том, что же должно быть в понимании задач. Чтобы синхронизировать видение, исполнитель описывает все, что понял из ответов на вопросы в специальном документе, который и называется «пониманием задач». Если задача сложная или новая для исполнителя, понимание может быть большим. Максим Ильяхов в одном из уроков главреда говорит о пяти частях. Первая часть — компания. Нужно рассказать коротко о том, чем занимается клиент. Вторая часть — проблема — почему нужно делать задачу и что с ее помощью мы планируем решить. Третья часть, собственно, задача. Что нужно сделать для решения проблемы? В каком виде должен быть результат для клиента? Четвертая часть – решение. Кто и что конкретно будет делать для решения проблемы? И пятая часть – проверка. Какой результат мы ожидаем получить и как мы будем его проверять? Но на действительно больших и сложных задачах я предпочитаю придерживаться чуть более подробного понимания. Первая часть — клиент. Я рассказываю, собственно, о клиенте и о проекте, в котором находится эта задача и которой я буду заниматься. Вторая часть — это результат. Каких измеримых показателей мы хотим достичь и как поймем, что достигли. Третья часть — полезное действие. Кому и зачем вообще все это нужно. Четвертая часть — ограничения какие технические и бизнес-ограничения нужно учесть. Пятая часть — риски, какие есть риски и как их снизить. Шестая часть — план, кто и что конкретно будет делать для решения задачи. Седьмая часть — ресурсы, что нужно для старта работы и что потребуется в процессе. И последняя часть — участники, кто за что будет отвечать. Впрочем, если это небольшая задача или задача, которую ты уже неоднократно делал, обычно достаточно пары предложений. Когда понимание готово, исполнитель отправляет его клиенту, тот исправляет ошибки и неточности и согласовывает. Теперь у клиента и у исполнителя в голове рисуется один и тот же результат. В общем, подходи к пониманию задачи с какой угодно стороны, главное, не забивай на него вовсе. Оно в любом случае тебе поможет прийти к ожидаемому результату за нужное время. Будь ты хоть клиент, хоть исполнитель. Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами Если слушаешь нас где-то, где можно поставить оценку или отзыв Обязательно это сделай Если у тебя есть какая-то тема или гость который ты хотел бы услышать в нашем подкасте Обязательно предложи их на специальной страничке на нашем сайте Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту И, конечно, регистрируйся в нашем task Менеджере На этом все